1: Bạn đang nghe từ Phonos Kích thích ngón cái Trẻ mãi não bộ Tác giả Yushiya Hasegawa Người dịch Nguyễn Huy Hoàng Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Nhiều loài động vật có thể chạy nhanh hơn con người. Rất nhiều loài động vật có thể bay cao hơn con người. Rất nhiều loài động vật sở hữu sức mạnh lớn hơn con người. Nhưng không có loài động vật nào biết sử dụng đôi tay khéo léo hơn con người. Những ngón tay đóng vai trò quan trọng trong quá trình loài khỉ tiến hóa thành người. Việc sử dụng ngón tay để cầm nắm hòn đá từ đó tạo ra công cụ hay để sử dụng thanh thạo vũ khí khi săn bắt, hái lượm, vân vân, đã kích thích não bộ phát triển, bóc tách, nắm, đặt, vắt, xoay. Sự đa dạng của các hoạt động nơi ngón tay thể hiện những mệnh lệnh từ não ngày càng phức tạp. Cứ như vậy, không ngừng hoạt động và phát triển. Tất nhiên, đằng sau đó là sự liên kết chặt chẽ với tác động của các ngón tay. Có thể nói, Sự tiến hóa của ngón tay là sự tiến hóa của não bộ. Có một ngón tay quan trọng nhất khi bàn tay thực hiện những mệnh lệnh từ não bộ. Đó là ngón tay cái. Bạn hãy tưởng tượng ra những hoạt động thường ngày của mình, nắm, đặt, vắt, tách. Nếu không có ngón tay cái, chắc chắn bạn sẽ rất khó thực hiện những động tác này, đúng không? Ngón tay cái của con người rất đặc biệt, có thể gặp nó về phía thân của bốn ngón còn lại cũng có thể xoay một cách độc lập với các ngón khác. Trong năm ngón tay, chỉ có ngón cái có thể cử động một cách độc lập như thế. Đặc điểm này giúp chúng ta thực hiện rất nhiều động tác khác nhau. Khi già đi, những điều chúng ta từng thích làm sẽ nguội lạnh dần. Chúng ta sẽ không muốn làm gì, ít ra ngoài hơn, trí nhớ cũng dần không được như trước. Hiện tượng sở thích ham muốn giảm dần theo tuổi tác này, chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh suy giảm trí nhớ. Nếu không có ham muốn, lượng máu lưu thông lên não cũng sẽ giảm dần. Chúng ta cứ thế đánh mất những cơ hội để não bộ được hoạt động. Hậu quả là não bộ sẽ bước vào quá trình lão hóa. Tôi luôn nghĩ rằng ngón tay cái tượng trưng cho những ham muốn khao khát trong lòng. Buộc dây dày, cài cúc áo, khóa vòi nước hay cắt rau. Những hành động chúng ta muốn làm Đều có sự tham gia của ngón tay này Và để điều khiển sự tham gia này Não bộ sẽ phải hoạt động Sau quá trình thăm khám cho hơn 1.000 bệnh nhân Bị bệnh suy giảm trí nhớ hàng tháng Tôi đã rút ra một kết luận Chúng ta có thể trẻ hóa não bộ Bằng cách kích thích ngón tay cái Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn đọc phương pháp Làm trẻ hóa não bộ Thông qua việc kích thích ngón tay cái Nhằm tăng lượng máu lưu thông lên não Ngoài việc phòng chống bệnh suy giảm trí nhớ, phương pháp này còn giúp tinh thần luôn sản khoái và rèn luyện một trí nhớ tốt. Trong ngành y, ngón tay cái vẫn được gọi là não bộ thứ hai. Việc kích thích ngón tay cái cũng là cách để kích thích não bộ. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến thám hiểm vào thế giới của ngón tay cái và não bộ. Tôi tin rằng sau khi nghe xong
2: cuốn sách này, não bộ của bạn sẽ bắt đầu được trẻ hóa. Lời mở đầu, ngón tay cái là não bộ thứ hai.
1: Những người hoạt động bàn tay nhiều sẽ ít nguy cơ bị mất trí nhớ hơn. Đã bao giờ bạn từng trải qua những việc như thế này chưa? Khi đang xem TV, nhìn thấy một diễn viên quen thuộc, bạn tự hỏi tên diễn viên đó là gì. Rõ ràng mình biết tên người này mà. Khi nói chuyện với bạn bè, bạn không thể nhớ ra danh từ cần sử dụng, mà liên tục dùng những từ như cái đấy, cái đó, cái này. Không thể nhớ được hôm qua gọi món gì từ thực đơn cho bữa tối. Thậm chí sáng nay bạn ăn gì, bạn cũng không nhớ được rõ ràng. Bỗng nhiên không thể nhớ mình ra ngoài để làm gì. Tôi đã mở phòng khám trị liệu tại nhà, cũng như nghiên cứu những vấn đề liên quan đến bệnh suy giảm trí nhớ được 15 năm. Trong thời gian này, mỗi tháng tôi đều tư vấn cho khoảng 1.000 bệnh nhân bị suy giảm trí nhớ, đồng thời gặp gỡ gia đình họ. Điều tôi rút ra từ những ngày tháng này là cùng với tuổi tác, con người thường lo lắng khi nhận thấy mình hay quên và gần như không có tinh thần làm gì cả. Mặt khác, qua những cuộc gặp gỡ ở phòng khám, cũng như khám tại nhà, tôi cũng bắt đầu tự đặt cho mình nhiều câu hỏi. Tại sao có những người có trí nhớ tốt? Có những người trí nhớ lại kém dần khi già đi? Tại sao lại có những người luôn tràn trề sinh lực và có những người không muốn làm gì khi tuổi già ập đến? Giữa những người bị bệnh suy giảm trí nhớ, tại sao có những người có khả năng thực hiện mọi việc nhanh chóng, có người lại chậm chạp? Song song với việc khám cho các bệnh nhân, tôi cũng nghiên cứu về hoạt động của não bộ nhằm tìm lời giải đáp cho những câu hỏi này Và tôi bắt đầu chú ý đến một bộ phận trên cơ thể Đó là ngón cái Từ xa xưa, chúng ta thường nghe những nghệ nhân hay những người chơi piano chuyên nghiệp nói rằng Ai hay sử dụng ngón tay sẽ khó bị bệnh mất trí hay quên Thế nên người ta mới nói xếp giấy origami có tác dụng phòng ngừa bệnh mất trí nhớ trong những tháng ngày nghiên cứu, càng tìm hiểu sâu thêm, tôi càng nhận ra được những lý giải về mặt y học cho nhận định này. Thêm nữa, tôi cũng nhận ra rằng trong năm ngón tay, ngón có vai trò quan trọng nhất trong việc phòng bệnh mất trí là ngón cái. Vì khi chúng ta cử động ngón tay cái, não bộ sẽ được kích thích và được trẻ hóa. Dù là một y sĩ, khám phá này vẫn khiến tôi kinh ngạc. Tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Chúng ta hãy cùng bước vào hành trình... Tìm hiểu mối liên kết giữa não bộ và ngón tay cái, bộ phận có tác dụng phòng ngừa bệnh suy giảm trí nhớ. Những hiệu quả bất ngờ đối với việc rèn luyện trí nhớ bằng phương pháp kích thích ngón tay cái. Mỗi tuần một lần, anh hãy đến đây để tập luyện chức năng của não nhé. Nó không phải là cơ quan có thể tốt lên chỉ nhờ thuốc đâu. Đây là câu nói tôi đã lặp đi lặp lại hàng tháng với một ngàn bệnh nhân bị suy giảm trí nhớ của mình khi họ đến khám. Đúng là hiện tại chúng ta đã có những loại thuốc trị liệu vừa làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ, vừa có tác dụng phòng ngừa những tác dụng phụ như chứng hoảng sợ nơi bệnh nhân trị liệu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa có thuốc trị dứt điểm căn bệnh này. Vì vậy, tôi luôn quan niệm việc rèn luyện trí não rất quan trọng. Khoa học cũng đã chứng minh rằng nhờ tập luyện chúng ta có thể đẩy lùi triệu chứng mất trí cũng như làm chậm quá trình mất trí nhớ. Đứng từ phía người y sĩ tôi luôn muốn bệnh nhân có thể dành ra một giờ mỗi ngày để luyện tập. Tuy nhiên, duy trì tập luyện hàng ngày là việc rất khó. Vì vậy, tôi khuyên bệnh nhân tham gia những khóa rèn luyện trí não do các chuyên gia tổ chức. Hiện nay có hai hình thức được áp dụng trong các cơ sở trị liệu. Hình thức thứ nhất Là phương pháp do các bác sĩ vật lý trị liệu tổ chức Họ sẽ cho người tham gia tập đi bộ giữa hai hàng Tây Vịnh Hoặc luyện tập để tăng sức khỏe cơ bắp Đây là phương pháp trị liệu có mục đích hồi phục Những chức năng cơ bản của cơ thể trong sinh hoạt thường ngày Chúng ta cũng thường gặp các bác sĩ vật lý trị liệu này Ở những khoa chỉnh hình Hình thức thứ hai là phương pháp của những nhà trị liệu chức năng Phương pháp này có mục đích hồi phục chức năng cho bệnh nhân dựa trên những hoạt động rất nhỏ của cơ bắp như khuỷu tay hay các khớp ở ngón tay. Cách luyện tập của phương pháp này là cầm nắm những mô hình đồ vật hoặc dùng đũa để gắp vật từ bên này sang bên kia. Qua nhiều năm quan sát ở các cơ sở, tôi nhận ra rằng hoạt động trị liệu chức năng này
2: cũng có tác dụng như thói quen rèn luyện hàng ngày, đều tạo nên những kích thích có lợi cho não bộ. Lý do nói Ngón tay cái là não bộ thứ hai.
1: Tại sao khi sử dụng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út trong trị liệu lại có thể tạo ra những kích thích tốt cho não bộ? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi muốn giới thiệu một sơ đồ rất thú vị để thể hiện sự liên quan giữa não bộ với những
2: cơ thể bên ngoài như mặt, tay hay ngón tay. Mời bạn tham khảo sơ đồ homerculus của Penfield.
1: Mọi người hãy nhìn vào hình, đó là sơ đồ homerculus. Đây là sơ đồ mà bất kỳ sinh viên ngành y nào cũng đã từng thấy trong những giờ sinh lý học, được vẽ bởi nhà thân kinh học Wilder Penfield. Sơ đồ này mô tả cách vùng vận động, nơi nhận mệnh lệnh liên quan đến vận động và vùng cảm giác, nơi nhận cảm giác, ở não liên kết với những bộ phận khác của cơ thể. Tôi muốn bạn chú ý đến tỷ lệ mà năm ngón tay và bàn tay chiếm trên sơ đồ. Mô hình thể hiện tỷ lệ này trên cơ thể con người được gọi là mô hình homunculus. Nếu chúng ta tạo mô hình con người dựa trên những tỷ lệ này thì trong nó sẽ rất kỳ cục. Hàng ngày, chúng ta sử dụng tay để thực hiện những thao tác như cầm, nắm, bóp, buộc, vặn, nhờ vào khả năng cử động một cách chính xác và tinh tế của những ngón tay mà chúng ta có thể nấu ăn hay làm những công việc phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mẫn hơn như theo thùa khâu vá. Những hoạt động này của cơ thể được vùng vận động ở não bộ phụ trách. Vùng cảm giác lại có vai trò trong những lúc chúng ta cần phán đoán về trạng thái hay số lượng của vật dựa vào những cảm nhận ở ngón tay khi sờ hoặc số lượng vật khi chúng ta dùng lòng bàn tay để đong đếm. Năm ngón tay và lòng bàn tay là những bộ phận ưu việt của cơ thể. Chúng chỉ chiếm chưa đến 1 phần 10 diện tích bề mặt cơ thể, nhưng để điều khiển chúng, ta lại cần đến 1 phần 3 bộ não, trong đó có cả vùng vận động và vùng cảm giác. Đặc biệt, chúng ta có rất nhiều tế bào thần kinh ở các đầu ngón tay. Tay phải luôn liên hệ mật thiết với não trái, nơi đảm nhiệm những suy nghĩ mang tính logic, cụ thể như khả năng biểu hiện ngôn ngữ hay tính toán. Còn tay trái lại luôn kết nối với não phải, Phần liên quan đến khả năng sáng tạo nghệ thuật Cũng như khả năng tưởng tượng Sự trực cảm trong con người chúng ta Nói một cách đơn giản Não bộ chúng ta luôn đưa ra Những mệnh lệnh liên quan đến tay Nếu bạn để ý Việc đưa ra những mệnh lệnh là của người chỉ huy Chữ chỉ ở đây Chẳng phải nghĩa là ngón tay hay sao Não bộ không chỉ là nơi điều khiển cơ thể Khi các bộ phận của cơ thể Được kích thích Não bộ cũng chịu tác động Như vậy Khi hoạt động các ngón tay, chúng ta tạo nên những xung thần kinh kích thích rất nhiều lên bộ não. Khi chúng ta cử động những ngón tay, não sẽ bắt được những thông tin này và được kích thích không ngừng hoạt động. Những điều trên giải thích lý do tại sao trong giới bác sĩ chúng tôi có câu Ngón tay cái là não bộ thứ hai.
2: Não bộ và những ngón tay được kết nối mật thiết với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Rèn luyện ngón tay sẽ giúp hồi phục khả năng ngôn ngữ
1: Tại với mô hình homunculus bên trên Có thể thấy rằng nửa thân dưới của chúng ta có rất ít liên hệ với não bộ Điều này cũng dễ hiểu Não bộ chỉ yêu cầu nửa thân dưới với những động tác rất đơn giản như gập gối hay xoay cổ chân nó không hề đòi hỏi những tác động phức tạp hay tinh tế khác. Ngược lại, hoạt động của tay lại rất tinh tế. Những động tác như cầm, nắm hay cắt một vật đều rất phức tạp. Thực hiện những động tác tưởng chừng đơn giản này cần rất nhiều mệnh lệnh từ não bộ. Dù có bị bịt mắt, chúng ta cũng có thể cử động từng ngón tay theo thứ tự ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út. Chúng ta cũng có thể thực hiện những động tác rất tỉ mỉ như gặp dần các ngón tay hay gặp riêng từng ngón tay một. Đây là minh chứng cho việc vùng vận động và vùng cảm giác ở não bộ đang hoạt động rất nhiều. Tuy nhiên, có những bệnh nhân bị nhồi máu não do gặp tổn thương ở vùng vận động và vùng cảm giác nên không thể cử động ngón tay theo ý muốn. Việc không thể sử dụng vùng não điều khiển hoạt động của những ngón tay, bộ phận chiếm đến một phần ba đại não sẽ dẫn đến rất nhiều tác hại cho cuộc sống sinh hoạt bình thường sau này. Vì vậy, những bệnh nhân bị nhồi máu não chắc chắn sẽ được tập luyện phục hồi theo chỉ đạo của bác sĩ trị liệu chức năng. Khi thực hiện những liệu trình này, người ta sẽ đánh giá chủ yếu dựa trên sự phục hồi của tay và các ngón tay. Quá trình phục hồi này giúp kích thích vùng vận động và vùng cảm giác nhờ những kích thích trên một khu vực rộng ở não. Bằng cách vận động những ngón tay, chúng ta có thể làm tăng lượng máu tuần hoàn từ đó giúp hoạt động cơ thể được phát triển vào phương pháp phục hồi được bác sĩ trị liệu chức năng hướng dẫn Chúng ta không chỉ có thể phục hồi khả năng vận động của tay chân Mà còn có thể hồi phục khả năng ngôn ngữ cũng vì lý do này Có thể nói, nếu coi hoạt động điều trị phục hồi theo cách này là hồi phục não bộ Thì cũng không sai Ngón tay cái là ngón tay của những mong muốn Với những thông tin trên, bạn cũng có thể phần nào hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa các ngón tay và não. Ở đây, tôi sẽ nói cho bạn biết, trong năm ngón tay, tại sao tôi lại quan tâm đến ngón tay cái nhất? Trong những hành động của con người, hành động nào dùng đến ngón tay cái đều thể hiện nó xuất phát từ những mong muốn của con người. Bạn hãy tưởng tượng những hành động sau. Cầm viết Cầm cốc Cài khuy áo Buộc dây dày Vặn vòi nước Xoay khóa cửa Hay như khi bạn lật trang sách này Tất cả những hành động này Đều sẽ không thể được thực hiện trôi chảy Nếu thiếu đi ngón tay cái Bạn hãy thử cử động năm ngón tay của mình xem Bạn có nhận ra không? So với bốn ngón còn lại Ngón tay cái của bạn chắc chắn có thể cử động đa dạng hơn hẳn Nó có thể gặp lại hướng về lòng của bốn ngón kia nó cũng có thể xoay một cách tự do, nhờ vào khả năng cử động tự do này mà chúng ta có thể cầm, nắm, cài vặn, vân vân Thực tế, trong thủ tục chứng nhận tai nạn lao động ở Nhật, người ta xét mức độ của việc mất đi một ngón tay cái sẽ bằng với việc mất đi hai ngón tay khác. Vì một ngón tay cái có giá trị ngang với hai ngón tay khác trong sinh hoạt, lao động, điều này giúp chúng ta một lần nữa xác nhận lại được vai trò trung tâm của ngón tay cái trong sinh hoạt thường ngày. Trong trường hợp không may mất đi một ngón tay Việc mất đi ngón tay cái Sẽ khác rất nhiều so với những ngón tay còn lại Con người có thể thực hiện Những động tác mình mong muốn Nhờ việc sử dụng ngón tay cái Đó là bộ phận quan trọng nhất Trong việc thực hiện những hành động này Vì vậy mà tôi nói Ngón tay cái là biểu tượng cho những mong muốn Ngón tay cái liên kết rất chặt chẽ Với não Nó có vai trò tiếp nhận Và thực hiện rất nhiều những mệnh lệnh khác nhau từ não Theo chiều ngược lại Việc kích thích hoạt động ngón tay cái sẽ làm cho não hoạt động nhiều hơn, lưu lượng máu tăng và làm trẻ hóa não. Ngay cả lúc đang đọc trang sách này, bạn cũng có thể dùng độ nghiêng của ngón tay cái để lật trang hay dừng lại tại một trang. Trong lúc thực hiện những hành động này, não liên tục đưa ra các mệnh lệnh, cảm nhận hay truyền đạt để có những điều chỉnh nhỏ nhất. Khi đó, lưu lượng máu ở não sẽ tăng lên. Điều này có thể giúp cho bạn tránh được căn bệnh bất trí. Những dữ liệu chứng minh phương pháp kích thích ngón tay cái làm tăng lưu lượng máu lên não Tuy nhiên, những điều tôi nói ở trên không có nghĩa là chúng ta chỉ cần cử động ngón tay một cách vô thức là được Trong nhiều năm làm việc với các bệnh nhân, kết hợp cùng nghiên cứu Tôi đã tìm ra phương pháp rất đơn giản Đó là phương pháp kích thích ngón tay cái vì phương pháp này chỉ đòi hỏi một phút mỗi ngày và cách thực hiện cũng rất đơn giản nên ai ở đâu cũng có thể thực hiện theo. Nội dung cụ thể tôi sẽ trình bày sau, nhưng trước hết chúng ta hãy cùng xem những dữ liệu kết quả của việc thực hiện phương pháp này để hiểu được hiệu quả nó đem lại. Những dữ liệu tôi giới thiệu sau đây cho thấy sự thay đổi của lưu lượng máu trong não được đo bằng máy LAPNIRS, L-A-B-N-I-R-S. Thiết bị sử dụng tia cận hồng ngoại để tái hiện hình ảnh các chức năng của não. Được chế tạo bởi nhà sản xuất hàng đầu về thiết bị đo đạt phân tích, cơ sở chế tác Shimazu LabNIRS có thể đo đạt sự biến đổi lưu lượng máu khi não tiếp nhận thông tin từ thị giác, thính giác hay xúc giác dựa trên hoạt động của hemoglobin gắn oxy. Hemoglobin gắn oxy là mối đưa oxy đến các bộ phận của não như vùng cảm giác, vùng vận động, thông qua các mao mạch, Mời bạn tham khảo hình ảnh máy Labneas và sơ
2: đồ sự thay đổi hemoglobin gần oxy theo từng bài tập được đính kèm trên ứng dụng. Theo biểu đồ cột ở trên, khi thực hiện chính bài tập kích thích ngón tay cái, nếu so với lượng hemoglobin gắn
1: oxy là 0,00 lúc bình thường, chúng ta có thể thấy được ở bất kỳ bài tập nào lưu lượng máu của não cũng tăng lên rõ rệt. Trong đó tôi muốn bạn chú ý vào biểu đồ của bài tập thứ nhất. Đây là biểu đồ thể hiện những biến đổi khi thực hiện bài tập cơ bản nhất của phương pháp kích thích bằng cách gập ngón tay cái. Chúng ta có thể thấy khi chỉ gập khớp tay đầu tiên của ngón tay cái, lưu lượng máu ở vùng cảm giác, vùng vận động ở đỉnh đầu cũng như lưu lượng máu ở vùng thùy trán đều tăng. Nhìn vào biểu đồ, ta cũng có thể thấy rằng nếu sử dụng phương pháp kích thích riêng biệt trái phải, bài tập 4-6, Vận động riêng biệt ngón tay cái của hai bàn tay sẽ làm tăng kích thích lên vùng vận động của não rất nhiều. Còn với phương pháp kích thích bằng ấn bóp, bài tập 7 đến 9, sử dụng ngón tay cái để ấn vào lòng bàn tay. Khi con người cảm nhận được ý thức, muốn ấn cũng như cảm giác bị ấn vào lòng bàn tay, lưu lượng máu ở vùng thùy trán sẽ được kích thích và thay đổi đáng kể chính hiệu quả lớn từ phương pháp kích thích ngón tay cái Phương pháp kích thích ngón tay cái giúp kích hoạt các chức năng ở não và làm trẻ hóa não Tôi tổng hợp lại thành 9 tác dụng lớn
2: sau đây một Phòng tránh bệnh mất trí nhớ Diện tích bề mặt của ngón tay và tay chỉ
1: chiếm 1 phần 10 diện tích toàn bộ bề mặt cơ thể. Tuy nhiên, để điều khiển nó lại cần sử dụng đến 1 phần 3 thể tích đại não. Việc cử động tay và ngón tay sẽ giúp làm tăng trên 10% lượng máu lưu thông ở vùng vận động và
2: vùng cảm giác của não. Đây là cách để tạo kích thích cho não, phát huy khả năng phòng tránh bệnh mất trí nhớ. 2. Kéo dài cuộc sống khỏe mạnh khi về già
1: Tuổi thọ là nỗi bất an thường trực của những người bước qua tuổi 60 Họ trăn trở với những suy nghĩ như liệu mình có đủ sức khỏe để làm những việc cá nhân hay không Họ luôn muốn bản thân có thể sống khỏe mạnh mà không phải nhờ đến con cháu hay người khác Bằng phương pháp kích thích ngón tay cái Chúng ta không chỉ phòng tránh được bệnh mất trí Mà còn có thể cải thiện lượng máu lưu thông đến toàn cơ thể giúp những chức năng hoạt
2: động cơ thể được duy trì, kéo dài cuộc sống khỏe mạnh khi về già. Không cần đến sự chăm sóc của người khác. 3. Tăng cường sinh khí Hành động của con người
1: luôn xuất phát từ những ham muốn của bản thân. Nếu thiếu đi suy nghĩ muốn làm gì đó, muốn đạt được điều gì đó, chúng ta sẽ chẳng có động lực để làm gì cả. Ẩn sâu những hành động sử dụng ngón tay cái như lấy một vật, Nắm một vật, luôn có sự tồn tại của ham muốn nơi bản thân chúng ta. Vì vậy, để nói ngón tay cái là biểu hiện của những ham muốn và đồng thời cũng là biểu hiện của ý chí con người. Rất nhiều người khi bắt đầu bước vào tuổi già, điều đầu tiên họ cảm nhận là hiện tượng giảm ham muốn nơi bản thân. Họ sẽ thấy bằng cách nào đó, sinh khí trong người giảm đi, không còn muốn làm gì nữa. Đây chính là biểu hiện của sự lão hóa ở não. Bằng phương pháp kích thích ngón tay cái, chúng ta có thể phục hồi lại
2: những ham muốn hay ý chí của mình một cách tự nhiên bốn giảm nóng giận đầu ngón tay chúng ta không chỉ có những mau mạch mà còn là nơi tập trung
1: của nhiều dây thần kinh hệ thần kinh tự chủ có chức năng giúp chúng ta điều khiển những hoạt động trong ngày tuy nhiên với lối sống hiện đại chúng ta sử dụng phần lớn thời gian trong ngày chỉ để làm vài việc với cùng tư thế như ngồi trước máy tính, dùng điện thoại, đọc tài liệu hay xem tivi. Vì lối sống này, não sẽ cảm thấy cơ thể chúng ta đang trong tình trạng không tự giác nhận thức. Kết quả là hệ thần kinh tự chủ bị nhiễu loạn, cơ thể dễ rơi vào trạng thái stress, dễ tức giận, mỏi khớp, đau vai, không ngủ được, vân vân. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta phải hồi phục cơ thể đã mệt mỏi vì stress. Cách tốt nhất vẫn là để cơ thể được vận động trong môi trường tự nhiên rộng lớn. Nhưng ngoài ra, cũng có cách rất đơn giản có thể tự thực hiện ngay tại nhà. Đó chính là phương pháp kích thích ngón tay cái. Chúng ta có thể chữa lành nhờ vào những kích thích đến hệ thần kinh ở đầu ngón tay. Bằng cách này, hệ thần kinh tự chủ sẽ được điều chỉnh lại trạng thái cân
2: bằng, làm tan biến những mệt mỏi hay cấu giận do stress. năm Tăng cường trí nhớ Phương pháp kích thích ngón tay cái sẽ kích thích toàn bộ, bao
1: gồm cả vùng vận động và vùng cảm giác, cải thiện các chức năng của não. Việc này sẽ giúp giảm đi số lần bạn tự dằn vặt. Mình không thể nhớ tên người này, mình không thể nhớ đã để cái gì ở đâu. Đó là nhờ vào việc tăng lưu lượng máu,
2: dẫn đến ngăn chặn sự thoái hóa chức năng lưu ký ức ở Thùy Tráng. 6. Giúp ổn định giấc ngủ Khi đã có tuổi, giấc ngủ của chúng ta cũng không sâu
1: như trước Khiến chúng ta thỉnh thoảng lại thức dậy giữa đêm Một trong những nguyên nhân của việc này là do sự mất cân bằng hệ thần kinh tự chủ Vì tay và ngón tay của chúng ta tiếp xúc với môi trường bên ngoài rất nhiều Nên những dây thần kinh cảm giác, những kích thích ở đây rất phát triển Chỉ cần những kích thích nhỏ cũng dễ dàng truyền đến não Điều này có hiệu quả điều chỉnh lại sự cân bằng ở hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh đối giao cảm, còn gọi là hệ thần kinh phó giao cảm. Thực hiện phương pháp kích thích ngón tay cái giúp tăng những chất
2: gây hưng phấn được tiết ra làm giảm stress và tạo ổn định giấc ngủ. 7. Chữa chứng bút đầu ngón tay Đầu ngón tay là nơi tập trung nhiều mau mạch
1: là vị trí tập kết của những dòng máu chảy trong cơ thể. Ngoài ra, đầu ngón tay cũng là nơi chuyển giao giữa động tĩnh mạch, nơi mà máu đã chảy trong động mạch sẽ chuyển sang tĩnh mạch trong hệ tuần hoàn máu. Việc dùng ngón tay cái bấm vào đầu các ngón tay giúp cho áp lực động mạch tăng lên, đẩy nhanh quá trình máu chuyển sang tĩnh mạch, giúp cải thiện dòng chảy của máu trong cơ thể. Thực tế, trong những bài giảng của mình khi tôi yêu cầu các vị khách thực hiện phương pháp kích thích ngón tay cái này, thì mặc dù họ vẫn chỉ ngồi trên ghế thôi, nhưng cơ thể họ lại
2: nóng lên, thậm chí toát mồ hôi. 8. Tăng cường các chức năng vận động thường ngày
1: Đối với bác sĩ chữa trị những bệnh nhân mắc bệnh hay quên, việc nhận được thông tin bệnh nhân không làm gì chỉ ở nhà là điều đáng lo ngại nhất. Việc ở nhà và không làm gì chắc chắn sẽ làm cho các chức năng vận động bị thoái hóa. Tất nhiên, việc mất đi mong muốn ra khỏi nhà là do vấn đề về tâm lý thì cũng không thể trách được. Nhưng phương pháp kích thích ngón tay cái có thể làm cho bệnh nhân lấy lại được sinh khí, tăng cơ hội ra ngoài và hoạt động. Đó là nhờ vào việc cải thiện lưu lượng máu ở não cũng như huyết lưu ở toàn cơ thể,
2: từ đó giúp cải thiện các chức năng vận động. chính Ổn định huyết áp Chúng ta thường
1: bị stress bởi những công việc thường ngày. Stress sẽ sinh ra những kích thích thừa lên các dây thần kinh giao cảm của hệ thần kinh tự chủ. Những kích thích thừa này sẽ làm tăng huyết áp liên quan đến những bệnh về tim mạch hoặc mạch máu não. Như tôi đã nói, phương pháp kích thích ngón tay cái sẽ làm cho sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể không chỉ riêng ở não được cải thiện, giúp làm cân bằng lại hệ
2: thần kinh tự chủ. Vì vậy cũng có thể làm ổn định được huyết áp Hãy tưởng tượng về trò chơi nặng đất sét.
1: Chúng ta có thể hy vọng vào những hiệu quả ở trên Là nhờ ảnh hưởng tích cực rất lớn Từ những hoạt động phức tạp của ngón tay cái lên bộ não Hãy thử tưởng tượng tư thế Hình dáng của những đứa trẻ chơi nặng đất sét. Chúng nhào, nặng, vê, vặn cục đất sét để tạo thành những hình dạng khác nhau. Tất cả những hành động này đều rất phức tạp, tự do và khéo léo. Những đứa trẻ nghĩ trong đầu, mình muốn tạo ra hình như thế này, rồi làm theo một hình dáng nào đó mà chúng nghĩ ra. Chúng đang sử dụng những ngón tay để thực hiện mong muốn trong lòng. Ở chương tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn sức mạnh của ngón tay cái trong việc kích hoạt bộ não. Và bạn sẽ bắt đầu công cuộc thay đổi cuộc sống của mình, giúp não được trẻ hóa bằng cách kích thích ngón tay cái. Hãy tiếp tục hành trình khám phá đầy thú vị giữa não và ngón tay cái này.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.